0: amigos, ¿cómo estamos? Aquí está, estamos empezando nuestro episodio número 10 del podcast de Estrategia Digital y hoy nos toca hablar del webinar perfecto. La semana pasada hablamos del webinar como una herramienta o arma perfecta para vender en internet, pero no nos quedó el tiempo de terminar el tema, por lo que hoy vamos a hablar de cómo hacer un webinar perfecto para ventas. Obviamente, el webinar tiene que seguir unos pasos, una psicología de la cual vamos a tocar hoy día. Eh, es importante lo que vamos a, a mencionar hoy, por lo que si estás escuchando este podcast en vivo o de manera modo repetición, que eh, puedas tomar notas porque vamos a entregar hoy día los pasos y sería bueno que los anotes. Entonces, mi nombre es César Vallejo, pasamos a saludar y seguimos con Aldo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro podcast de Estrategia Digital y ya en nuestra entrega número 10, pues tenemos un tema muy valioso para todos ustedes el día de hoy, que son los webinars, la continuación del de, de capítulo anterior pues como mencionamos y como mencionó César también, hay una estructura que es la que nos sirve para poder presentar nuestro contenido y llegar a nuestra audiencia. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen y también a todos los que nos dejan sus comentarios. Recuerden siempre participar y para que nos puedan dejar las preguntas que podamos responder durante los durante los capítulos que vamos transmitiendo. A Freddy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, Aldo, ¿cómo estás? Hola, César. Hola, Víctor. Saludos a todos los que nos escuchan y nos siguen. Bueno, hoy día, pues, este, seguimos con el seminario o el webinario la semana pasada. Hoy día vamos a hablar acerca de la estructura de un webinario rentable, ¿no? Porque al final lo que buscamos es vender por Internet en esta nueva normalidad, ¿no? Que ya lo que antes no era normal es normal en Internet porque el Internet Marketing se ha puesto a la nueva normalidad. Y en internet marketing para vender uno de los secretos precisamente es los webinars. Se vende por webinar, entonces hoy día todos los que estamos en internet o que queremos ingresar a internet tenemos que vender online y la herramienta perfecta es un webinar. Entonces, como dijo César, lápiz y papel porque hoy día vamos a hablar de esta estructura que por lo menos a nosotros nos ha dado resultados y que ustedes pueden, como se dice, copiar no de manera perfecta y pueden vender sus productos, no necesariamente productos digitales, ¿no? sino también productos que sean productos, que como se dice, de las empresas de ladrillo y cemento. ¿no? Entonces, este, mi nombre es Freddy Ortiz y saludos para todos y lo dejo con Víctor.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos, qué gusto de saludarlo eh, en, en un museo, por ejemplo, en un museo hay lo que se llama el, dise el, diseño, el diseño museológico. O sea, el diseño museológico es las piezas de un museo tienen una historia que han sido catalogadas, que han sido eh, preparadas y son expuestas a través de un diseño museográfico. Entonces, eh, lo que vamos a ver ahora es el, el guión que contiene en realidad varios diseños. O sea, hay varios diseños de, webinar, de webinarios, no solamente los que nosotros damos, sino que hay, hay muchos más. Eh, lo, que, lo que nosotros tenemos que escoger, y eso lo vamos a ver, es cuál es el diseño museológico, cuál es en el guión, en qué parte vamos a hacer incidencia. Indudablemente vamos a escuchar de, 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 lo, de los compañeros una serie de recomendaciones específicas en base a la experiencia. Pero eh, ustedes saben de que la disrupción, la disrupción en los negocios se presenta. Entonces, eh, si bien una estructura, hay una estructura de, de un de un de un, este, de un guión. Esa estructura puede ser, también puede ser este, eh, cambiada. Indudablemente es un riesgo, porque hay una experiencia. ¿no? Bueno, eso es muy, esta noche va a ser una noche muy interesante. Te, los pasos con César. Gracias.
0: Gracias, Víctor. Sí, el día de hoy vamos a dar los pasos y vamos a tratar también de, de hacérselos llegar en en la página estrategiadigital.biz vamos a, a poner eh, una referencia de dónde pueden encontrar los pasos y, bueno, van a poder validar lo que han tomado nota, ¿no? Importante tomar nota porque reafirman el aprendizaje. Antes de empezar con los pasos, y en esto vamos a participar los cuatro, eh, vamos a, a dar nuestras recomendaciones de ¿Cómo elegir el tema del webinar? Porque si bien es cierto usamos el webinar para vender, no necesari necesariamente el tema del webinar es el nombre del producto que vamos a vender. Es como una carnada, un interés, un lead magnet, un, una forma de, de captar el interés de personas del mercado para que se interesen a escuchar nuestra masterclass, nuestro webinar. Y, y en el webinar, en determinado momento, que está en el guión, eh, vamos a lanzar una oferta, ¿OK? Entonces, empezamos con algo que nos diga, que nos dé ideas de cómo es que deberíamos elegir el tema de nuestro webinar.
1: Bueno, como menciona César, un lead magnet es como un imán para atraer a nuestros prospectos. Entonces tiene que ser una carnada que ellos valoren, tiene que ser algo que los atraiga directamente hacia tu negocio, porque lo que queremos finalmente es captar a estas personas para que más adelante sean nuestros clientes. Entonces, para ofrecerles contenido de calidad es muy importante saber primero qué cosa quieren estas personas, conocer muy bien a nuestro público objetivo y hay varias técnicas para esto. Normalmente nosotros hemos hablado de formar comunidad, hemos hablado de conocer a nuestro público y de identificar sus necesidades. En mi caso, por ejemplo, les cuento un ejemplo, eh, tenían una, una comunidad principalmente destinada al público emprendedor, jóvenes emprendedores, emprendedores de pequeñas empresas. Sin embargo, cada vez que hacíamos contenido, en los comentarios las personas preguntaban mucho acerca del tema financiero, sobre el tema de finanzas personales, cómo... Eh, manejar el tema financiero de los emprendimientos, cómo empezar un emprendimiento sin, eh, sin dinero o con poco dinero. Entonces, vimos que el interés del público se centraba más en la parte financiera que en la parte de, eh, del inicio del proceso de construir tu negocio. Entonces, empezamos a orientar el contenido para que de esta manera darle al público lo que nos estaba pidiendo. Porque indirectamente, querramos o no, el público reacciona a nuestro contenido y nos pide eh, lo que ellos necesitan. Entonces, una forma interesante es interactuar con tu público y recibir todas sus sugerencias. Entonces, de esta manera va, vamos viendo si es que el contenido que les estamos otorgando genera valor en ellos. Otra forma es empezar a leer la, los comentarios de los posts relacionados en las diferentes redes sociales en las que estas personas participan. Por ejemplo, yo conociendo a mi público, sé más o menos en qué foros participan, en qué páginas eh, de redes sociales interactúan, y uno empieza a leer los comentarios para ver qué es lo que ellos están buscando. Por ejemplo, cuando alguno de mis colegas hace una transmisión en vivo o hace un webinar, yo empiezo a notar los comentarios, las preguntas que las personas van formulando, porque yo sé que si mi público es similar al que está participando en esta conferencia, suelen tener las mismas interrogantes que se están planteando en ese momento. Entonces es muy interesante cuando uno participa en un webinar o en una o en una transmisión en vivo de algún, de algún colega, de alguna persona con un nicho de mercado similar, empezar a leer cuáles son las preguntas que los asistentes empiezan a formular, porque de alguna manera te da un indicador de hacia dónde se mueve el interés de esta población. Entonces, eh, eso te da muchas ideas de cómo generar contenido en base a las interrogantes que plantean las personas eh, que están en esta, en esta conferencia, en este público objetivo. Y finalmente, pues, es interesante cuando uno hace preguntas a los asistentes y es muy importante por eso interactuar con el público porque de esa manera uno va viendo si el contenido que se está ofreciendo está siendo recibido adecuadamente y qué interrogantes genera. De esa manera nosotros podemos ofrecer contenido complementario que agregue valor a los asistentes de nuestras conferencias para que finalmente lo podamos preparar a modo de un webinar y ofrecer un webinar que vaya directamente a resolver las dudas y solucionar los problemas de nuestra audiencia. Los problemas de mi audiencia no van a ser los mismos de la audiencia de César o de Freddy o de Víctor. Cada audiencia tiene diferentes problemas, por ahí algunos son similares, pero probablemente cada audiencia tiene enfoques diferentes, ¿verdad? Porque han sido congregados de diferentes maneras y podrían haber intereses similares e intereses diferentes. Entonces, Conociendo a tu audiencia, vas a poder eh, crear contenido para ellos que les genere valor. A ver, vamos a ver entonces cómo, cómo ha sido la experiencia de Freddy en cuanto al contenido.
2: Gracias, Aldo. Eh, bueno, tú has desarrollado bien el tema. Yo, yo solamente voy a complementar algunas cosas. La pregunta de César, ¿no? o sea, ¿qué tema escogemos para el webinar? Eh, en primer lugar, como hemos hablado ya en nuestras reuniones pasadas, es muy importante definir nuestro nicho de mercado. ¿no? Como te decía, Saldo, si definimos bien nuestro nicho de mercado, nosotros vamos a conocer cuáles son las aspiraciones, las necesidades y los dolores de nuestro nicho de mercado. ¿no? Nuestro mercado tiene una aspiración o desea algo o obtener algo. Pero él lo puede obtener, pero por algún motivo él no lo está realizando. No debemos ser este, tan estudiosos de darnos cuenta de eso. Por qué motivo él no ha dado el salto, no ha saltado la valla, Si él lo puede hacer. Entonces, en un webinar podemos precisamente explotar este tema, ¿no? Explotar este tema y decirle en el título del, del webinario, precisamente decirle a esa persona que él lo puede realizar y nosotros le vamos a dar algunos tips, algunos secretos o algunos este, pasos para seguir, para que lo que él aspira pueda lograr y sea exitoso. Si nosotros en el título del webinario, en el contenido del webinario, le estamos diciendo a estas personas que tenemos tres tips, tres secretos, tres pasos o cinco seis pasos que son, se requieren para justo obtener lo que él anhela, y seguramente que esa persona va a ir a suscribirse al webinar y va a asistir porque está interesado, ¿no? Porque esta persona no ha realizado esas cosas o ese anhelo que tiene porque tiene muchas o un montón de objeciones que precisamente sobre esas objeciones vamos a conversar en el transcurso del webinar. Entonces, si nosotros conocemos esa aspiración, ese dolor que tiene nuestro potencial cliente, nosotros podemos resolver un tema específico para esa persona. Recuérdate que nosotros estamos buscando la transformación de la persona. Entonces, nosotros vamos a traerlo al webinar porque justamente en ese webinar vamos a dar esas cosas que él supuestamente no sabe, ¿no? Que son los secretos que él no sabe. Entonces, él se va a ver atraído, ¿no? Se va a ver atraído como la abeja al panal para ir al webinar. Y ahí en el desarrollo del webinar, en la estructura del webinar, ya va a ser otro el partido que vamos a jugar con estas personas, ¿no? Que vamos a explicar más adelante. En resumen, el mercado es muy importante que lo conozcamos. Por eso siempre recalcamos ¿no? a las personas que empiezan en Internet Marketing. Define tu mercado. Tú no puedes venderle a todo el mundo. Si quieres vender a todo el mundo, no vas a venderle a nadie. Una vez que tú definas tu mercado y definas tu avatar, tú vas a ser consciente de las aspiraciones y necesidades que tiene ese nicho de mercado y puedes empezar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis webinars, porque tú vas a saber cuáles son las cosas que ese mercado aspira o quiere tener o cuáles son sus dolores, ¿no? A los cuales tú puedes ayudar. Por ahí sale el título del webinar y el contenido del webinar. Al menos es lo que yo he visto y en los webinars que yo he participado y porque he ido a los webinars, porque precisamente me van a dar esos tics, esos trucos que yo andaba buscando o que yo pienso que son los que están obstaculizando mi camino para lograr el éxito, ¿no? Por eso existo los webinars. No voy a todos los webinars, porque hoy en día yo sé que cada uno de nosotros recibe un montón de invitaciones a webinars, ¿no? Porque hoy en día todo es webinar, ¿no? Aunque la gente piensa que Zoom es webinar, pero no. Este webinar es toda una estructura, ¿no? Entonces, este... Yo voy a los webinars precisamente porque me van a dar unos secretos, unos tips a algo que yo aspiro y deseo hacer. Y entonces en este webinar voy a obtener esos tips o esos secretos y de manera gratuita. Y ahora dentro del webinar ya pues el, el director del webinar ya tiene su estrategia y va a seguir para de repente capturarme para algo mayor después, ¿no? Bueno, eso es el resumen. Bueno, Víctor, no sé qué tienes que decir al respecto.
3: Bueno, la verdad es que hay bastantes cosas que tenemos que conversar y, y, y seguramente vamos a ir desarrollando. Eh, pero es importante considerar de que un webinar tiene una estructura. Eh, normalmente una estructura tiene una introducción, eh, tiene una historia, tiene un contenido, tiene un cierre y tiene una despedida. Y como ustedes comprenderán, es todo un proceso. Es todo un proceso eh, donde, ¿qué es lo que se dice en la introducción? ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es la bienvenida que debo dar? ¿Las instrucciones que yo debo darles, no? La promesa del webinar, ¿no? En fin. Eh, los momentos sí, por ejemplo, si tú dices siete veces sí, aún, si tú y, este, tratas de, de, de que la persona te, te responda por el chat, tres veces, siete veces sí, bueno, eso está en todos los libros de, de influencia eh, motivacional, ¿no? Eh, consigues la, la, la afirmación de la persona. Eh, en, el, en el tema de la historia, es un tema, eh, como, como les decía yo, que hay un diseño museológico y un diseño museográfico, ¿no? El diseño museológico, que es lo que, que la estructura del, en el que se le llama guión en el, en el webinario. Les hablo porque yo he sido director de un museo. Yo he tenido la, la oportunidad y la suerte de haber sido director de un museo. y, y Para mí fue, pues, un... Como comprenderán, ser director de un museo, eh, del Museo Naval del Perú, que tenía varias sedes, fue para mí pues una apertura, hacia un nuevo universo, ¿no? Hacia, una, hacia otra vía láctea, ¿no? Y ahí conocí lo que es la catalogación, el producto, y en fin. Entonces, haciendo un símil con el tema de, del guión, es importante, yo le hablé de, de la investigación del, del, del objeto museológico, dónde ha sido con, cómo ha sido considerado, dónde lo han encontrado y todo el proceso, ¿no? en el webinar se llama historia ahora hay posibilidades que la historia la cuentes tú cuentes tu historia o cuentes la historia de, de otra persona, indudablemente eh, normalmente se recomienda que uno cuente su historia y sus momentos difíciles y los momentos en los que ha aprendido y ha podido tomarlo como una enseñanza ¿no? entonces la historia es un elemento por ejemplo, que es muy personal ¿no? es, es algo que cada promotor de un webinario eh, debe, de, debe de considerarlo porque normalmente nosotros no, no consideramos las cosas buenas que hacemos, consideramos las cosas que no nos han salido bien y, y nos concentramos en eso y en eso está en el subconsciente. Pero esas cosas nos han servido como un trampolín para poder nosotros mejorar, ¿no? Y eso sucede permanentemente. Decisiones acertadas y decisiones desacertadas que tenemos. Posteriormente va a venir una, una, una etapa que es el contenido, y este, ya en el contenido tiene que haber pues una promesa de lo que ha dicho este Freddy, que es la transformación. ¿Cuál es la transformación que va, que va a obtener el, el, el que está escuchándonos o viéndonos en, al final del webinar? Entonces, es, es muy importante incidir y, y también este, en, en tratar de que el contenido sea algo que que lo lleve a la persona a continuar en el, en, el, en el webinario, porque lo ideal es que la persona termine el webinario para presentarle un, una propuesta, ¿no? Y el, el, después del contenido va a venir el tema del cierre. Entonces, en el cierre hay que tener también ciertas técnicas para poder hacer el cierre en lo que es este, la escasez o, o el tiempo que vamos a tener. Y por último, la despedida, ¿no? Entonces, este, yo creo que el, el webinario, como dice, como dice este César, que es un experto en webinarios, en realidad, ¿no? Eh, se ha convertido en un, en un experto en webinarios, ¿no? Eh, lo, lo, que, lo importante, en realidad, es tener una estructura. Entonces, lo que hemos quedado en el grupo, ¿no? en el grupo, es que le vamos a hacer llegar una, una estructura en base a muchas experiencias que hemos tenido, ya sea de nosotros o de otras personas. Pero... Entonces un webinario es un proceso y como decía Michael Porter, el gurú de la administración en 1986 en la cadena de valor, en la cadena de valor lo importante es generar valor. Se supone que tú al terminar el webinario, como dice Freddy, no vas a ir a todos los webinarios, pues. tienes que ir a webinarios donde, como dice Aldo, tú puedas solucionar un problema, ¿no es cierto? Entonces cuando, cuando tú verdaderamente generas un webinario, es porque la persona debe sentir un valor al término del webinario. Ya sea aceptando una oferta irresistible que le des, o ya sea eh, en, el, en el concepto de, de, de lo que uno habla. Normalmente, si uno observa actualmente, eh, ahora existen lo que se llaman la masterclass. las ma masterclass, ¿no? La masterclass prácticamente son un webinario donde, donde se hace todo, todo, un, todo el proceso de... ...de la persona, igualito... In, in ...la introducción, la historia... ...el contenido, el cierre... ...y se invita, se invita... ...al este al participante... ...a que se inscriba... ...en un curso o, o en un entrenamiento... ...entonces... ...normalmente el participante... ...con el webinario... Este, ya, ...ya siente que es... este ...que es parte de ese... ...de ese, de ese curso, de ese entrenamiento... ...entonces... Al, al hacerlo eso, eh, lo que logra uno es convencer, tener clientes, ¿no? Eso es importantísimo. Por eso que cuando uno hace un webinario debe tener bien claro cuál es la transformación que debe tener en, en el participante. Porque no vaya a ser de que uno llegue al final y, y, y no haya conseguido esa transformación. Indudablemente es todo un proceso, ¿no? Que, que uno tiene que seguir como una escalera. Pero este, eso es importante. Importante los webinarios y el, lo que estamos viendo ahora, el día de hoy, es una cosa espectacular. Porque lo que estamos viendo es un proceso, ¿no? Un proceso de un conjunto de etapas. Y cada etapa, pues, tiene una serie de, de, de pasos. Y en cada paso, por ejemplo, hay que preparar las diapositivas relacionadas al, al tema. Entonces, eh, es, ese es un, un, un trabajo muy importante hacer un webinario. César, te doy la palabra...
0: Gracias, Víctor. Bueno, los tres han dado bastante información. Eh, Aldo les ha hablado un poco de cómo, cómo irse al nicho. Eh, Freddy les ha hablado un poco ya de, de cómo encontrar el título ideal. Y Víctor les ha dado ya el cuerpo del, del, del webinar, ¿no? Ya, ya con, con esta información que acaban de recibir, ya tienen bastante. Pero queremos darle más. Ok, entonces, eh, regresando al, 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 a, los, a los inicios, incluso que tocamos en la semana pasada, el, el webinar es, es un evento, ¿ya? El webinar es un evento. Y como un evento, un evento que es, necesitamos que la gente que está en el webinar eh, participe también. Porque en el webinar es como una clase, ¿no? Tú eres el expositor y hay gente que te está escuchando y está viendo las diapositivas que le pasas, ¿no? Este formato que nosotros hacemos es tipo podcast, ¿no? Está más orientado a la parte auditiva. El webinar sería diferente porque estaríamos mostrándote de repente alguna diapositiva referente a un tema y te estaríamos de repente preguntando y pidiendo que pongas en el chat eh, si sí, te estás de acuerdo con la información, con las estadísticas que te estoy mostrando Y, y tú me dirías si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo Entonces imagínate que llegan mil personas en el, en el webinar Y las mil personas te dicen sí, 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 sí Ahí es donde Víctor habló de los momentos SIS Porque siete SIS te llevan a un sí, A un octavo sí que puede ser cuando le digas me compras Y te digan que sí, te compro, ¿no? Entonces es como... Que utilizamos gatillos mentales también. Hay, hay persuasión, hay lenguaje persuasivo, pero lo importante que quiero que entiendan es que el webinar es un evento, ¿Okay? Es un evento. Ahora, eh, dentro del estudio de tu producto principal, de, la, de tu producto principal, diferenciemos producto principal de la oferta, ¿ya? La oferta sería el producto principal más los bonos, pero ahorita no. Tu producto principal es lo que tú primero has Has, has realizado o vas a realizar, ¿no? Tu producto principal es tu, es, digamos, es, es, tu, es lo que tú has creado para el mundo, ¿no? Tu producto principal puede tener muchos avatars. Ya hablamos antes de avatars, que es, el, es como el cliente ideal, pero uno tiene varios clientes ideales, ¿no? Puede tener un cliente ideal que es una persona joven y puede tener otro cliente ideal, que es una persona que ya, de repente, tiene familia. Y otro cliente ideal, que ya es una persona que ya en la tercera edad. Pero, realmente, yo estoy yo voy a hacer un curso de piano, y cualquiera de esas tres personas puede llevar el curso de piano. Entonces, este, es como que, pero yo tengo que elaborar. De, tengo que llegar a ellos de diferente manera pero en el webinar los tengo que convertir a los tres en mi cliente ideal. Cuando yo los, yo los convierto en mi cliente ideal, yo a, a los, no me importa ya la edad porque ya los convertí, y eso se hace con los gatillos mentales, moviendo de las emociones, poniéndolos en contexto, que no importa la edad para, para aprender a tocar el piano, que nunca es tarde y que el momento es hoy. ¿no? Entonces, ahí yo les voy a vender mi curso de piano. Entonces... El webinar me sirve como para mandar a muchos avatars y convertirlos en un cliente ideal, en uno solo. Que esté listo para ver mi carta de ventas y apretar el botón de compra, ¿OK? Entonces, eh, la pregunta que yo hice es, ¿cómo elegir ese tema? ¿Cómo elegir ese tema del webinar? Básicamente, fue el título, ¿no? ¿Cómo elegimos el título para que la gente venga al webinar y que vengan todos los avatars? Ahí está el reto, ¿no? ¿Cómo hago que ese título sea atractivo para los, para los tres avatars que mencioné, por ejemplo? Entonces, eh, ¿qué, cosa es lo que, ¿qué cosa es lo que yo, digamos, el, el, mi, mi propuesta de valor es llevarlos de un punto A a un punto B, ¿no? Eh, y eso es a través de un vehículo. Entonces, ¿cuál es el vehículo que, que encierra a mi, a mi propuesta de valor? Entonces, mi sugerencia es que hay que elegir el tema, no en relación a mi producto, curso de piano, sino en relación al vehículo. ¿No? El webinar tiene que ser en relación al vehículo. Entonces, ¿cuál puede ser el vehículo para, para un curso de piano, realmente estoy ofreciendo una transformación y el vehículo realmente es eh, que yo a través de tocar el piano, realmente lo que voy a ganar es un reconocimiento de mi familia, ¿no? Eso es lo que de repente los tres personas están buscando, ¿no? Entonces, eh... Digamos, ¿cuál es el problema de la persona? De esas tres personas, ¿qué problema tienen? De repente, el joven eh, vive una vida de trabajo, la persona que está con su familia ya llega a su casa y no sabe qué hacer, la persona que ya tiene la tercera edad está jubilada, entonces, tiene un problema, ¿no? Eh, de repente, necesitan reconocimiento, tienen tiempo libre, no saben qué hacer, mi webinar tiene que tener un título de tal manera que yo capte la atención de las tres personas, ¿no? Entonces, como dijo Freddy, ¿no? El, se estila usar el número tres, que, que yo puedo decir, tengo tres claves, tengo tres tipos, tengo tres formas, tres maneras de hacer algo, resolver algo, ¿no? Eh, imagínate un título para este caso, ¿no? Puede ser tres maneras de aprender a tocar un instrumento musical sin importar tu edad. Algo así. ¿no? O, o tres claves para, para lograr el reconocimiento de tu familia. Eh, o o, o pon, me, me, me pongo otra idea. Tres claves para hacer la atracción en las reuniones familiares. ¿No? Eh, entonces, tú estás, de alguna manera, no estás diciendo que vas a vender ese curso de piano pero estás atrayendo de repente la, la atención de personas. No, no estoy vendiendo un curso de piano, estoy dándote tres claves para, para, que, para ganar el reconocimiento de tus hijos, de tus padres o de una reunión de tus amigos o para conquistar a, 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 la, a la futura esposa, ¿no? Este, de alguna manera, hay, hay quizás tú muestras habilidades y, y puedes ganar, Puede ganar muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, creo que me estoy dejando entender con el tema de, de, del título. Eh, voy a, a, a digamos, a, Normalmente el vehículo tiene ciertas objeciones, ¿no? Eso también puede ayudar a, a encontrar el tema del, del webinar. Eh, lo que sí también este título, ese título es una promesa, ¿no? Que en el webinar tenemos que desarrollar y entregar. O sea, si yo voy a prometer tres claves para aprender a tocar un instrumento en, en, en dos meses, pues tengo que decirle cuáles son las tres claves y cómo la voy a cómo lo vas a hacer, ¿no? O, o bueno, eso, eso va a depender mucho del mercado, del nicho, de la gente y del y del, y del problema que vayas a, a, a analizar y destapar, ¿no? Ahora, el, el webinar, esto es importante, el webinar no, no te dice cómo, cómo resolver algo. Lo que hace es cambiarte la perspectiva que tienes en la cabeza para ponerte en un contexto de que tú necesitas el producto que te van a ofrecer al final. Por lo tanto, al cambiar la perspectiva de la persona y ponerlo en un contexto, estoy convirtiéndolo en mi cliente ideal que está listo para escuchar mi oferta. ¿OK? Ese es el objetivo real del webinar. Ahora, hemos tratado de, de explicar cómo elegir el tema del webinar y que, y que es un evento que hay, que, hay que tomarlo como tal. Pero ahora viene el tema de cuáles son los pasos que se tienen que seguir en un webinar y que Víctor ya los dijo, ¿no? Víctor dijo, son, realmente son cuatro son cuatro, cuatro pasos en la estructura de un guión. Son como cuatro bloques de los que vamos a hablar eh, ya más en detalle en lo que, en, en, en lo que continúa de de esta sesión, episodio 10 de nuestro podcast de Estrategia Digital. No se olviden de entrar a estrategiadigital.biz para ver los, los nueve capítulos que ya hemos grabado. Y entonces ahorita les voy a decir lo que, cuáles son esas, esas esos bloques, estructuras que debe tener un, un guión, ¿no? Ahora, imagínense que este, esas estructuras ustedes las la rellenan, la documentan y se la entregan a la persona que le hace las diapositivas o si ustedes mismos hacen las diapositivas, eh, ya tú, queda listo para lanzar tu webinar, ¿no? Luego hablaremos ya de cuáles son las herramientas, cómo le llevamos la gente la un evento, Luego hablaremos cómo se llena el evento, ¿no? ¿Cómo llenas tú un evento, no? Imagínate que tú vas a dar una conferencia en la Argentina y nadie te conoce, pero eso se puede llenar, es igual ahora el, el webinar es un, eleven, es un evento en internet, entonces yo puedo tener gente de todo el mundo eso, eso se puede hacer eh, ya acá yo ya cuando llego al webinar es porque ya ya, planeé, ya estudié mi mercado ya tengo mi, mi producto eh, ya conozco todos los, los temas de los que ya hemos hablado en los nueve episodios anteriores entonces, estoy listo para hacer un evento. Y ¿Sí? en el evento es, nos vamos a ayudar del webinar para vender. Entonces, la estructura es, es la, introducción, ¿no? la introducción, La introducción, la historia. Eh, vamos a narrar una, una historia. Eso vamos a explicarlo. Luego viene el contenido principal donde nosotros desarrollamos el, la promesa del título del webinar. Eh, luego viene el tema de la, del cierre y la despedida. ¿No? En el contenido principal vamos a hablar del, vamos a entregar lo que hemos prometido, las tres claves, los, las tres maneras, y vamos a explicar también nuestro producto. Vamos a pedir permiso de, de, de explicar cuál es nuestro producto que hemos creado, nuestro método, nuestro producto. Eh, hay una sugerencia ahí con respecto al producto, es que mejor ustedes creen un, un método un método único patentado por ustedes para que no sean comparables, para que no te comparen con otro que, que haga algo parecido, ¿no? Y luego viene el cierre que ya sigue sí, una psicología, un proceso. En el cierre es donde hay más, este, más que digamos seguir ciertos pasos. Y luego viene la despedida, ¿no? Cuando hay preguntas y respuestas y todo esto, porque es, esto es un evento y, y el público participa. Entonces, pasamos a hablar de la introducción con Aldo. A ver, Aldo, cuéntanos un poco de cómo se hace la introducción
1: de webinar. Bueno, básicamente eh, parte de la introducción quiere decir atraer la atención de las personas, pero hay algo muy importante que, que me pasa a mí y de repente a ustedes también les ha pasado. Cuando vamos a iniciar un webinar, eh, estamos en la computadora trabajando y a veces ponemos el webinar en una ventana, pero estamos trabajando en 20 ventanas más. Entonces, ¿qué sucede? Que nos distraemos no le vamos a prestar atención al webinar. Entonces, es muy importante que cuando tú estás empezando, llames a todo tu público a concentrarse y en pedirles que primero se comprometan a participar en el webinar, a evitar toda distracción que pueda haber eh, en el entorno, apagar sus celulares, cerrar las redes sociales, cerrar otras páginas para tener la atención completa de nuestro público y eh, sugerirles también que tomen apuntes porque van a recibir mucho contenido de valor y efectivamente tenemos que, que darles ese contenido de valor que, que durante todo el, el evento ellos sientan pues que vale la pena enfocarse completamente con los cinco sentidos en el contenido del webinar. ¿no? Entonces, empezamos entonces eh, con este compromiso para que la gente se enfoque y se centre en el webinar y empezamos pues atrayendo la atención no atrayendo la atención y como como mencionamos eh, como mencionó César y mencionó Víctor los momentos de sí son muy importantes no los momentos de sí son muy importantes porque cuando uno empieza contando la historia entrando un poco ya en el tema del webinar tú empiezas a crear como que pequeños compromisos con tu audiencia no entonces compromisos como que por ejemplo están ustedes de acuerdo con esto y ellos te van a decir mentalmente sí. Eh, ¿Les parece que esto es útil? Sí. Este, esto de acá va a suceder tal cosa, sí. Y una vez que logras eso sí, estás logrando un compromiso interno, mental, con la gente que te está escuchando, que luego te va a servir para que cuando le ofrezcas algo más adelante, para que ellos compren un producto, también digan sí. Pero esto vamos a verlo dentro de un momento. Recién estamos en la parte inicial, ¿no? Entonces, presentamos el tema, eh, le damos la bienvenida a las personas. Probablemente al comienzo, eh, yo personalmente prefiero hacer un pequeño preámbulo como que dando un poco de tiempo a las personas que recién se están conectando para que luego eh, en el momento en que ya empiece el contenido en sí de webinar logremos pues tener el pico del público completo eh, eh, la sala llena al máximo para que todos se puedan beneficiar de este contenido verdad entonces eh, bueno entonces eso sería en cuanto a la parte inicial la parte de, de bienvenida eh, Pasamos con Freddy. Freddy, a ver qué cómo continuamos con esta estructura.
0: Pasaríamos con Freddy para tocar, eh, entrar al, al tema de lo que sigue, que sería como la historia, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo planteamos este, la historia, Freddy?
2: Muy bien. muy bien, a ver. En la introducción, sí, algo excelente, la, la parte de la introducción. Es el tema de los sí, es muy importante buscar el sí. La persona tiene que estar diciendo sí, no, supuestamente la PNL no habla que tiene que conseguir siete sí para tener éxito, ¿no? En todo, en toda en la vida, ¿no? Tiene que conseguir siete sí para tener éxito. Bien, entonces, eh, luego de la introducción pasamos a la historia, ¿no? Bueno, ¿y qué es la historia? La historia es tu historia, ¿no? La historia de la persona que, que está llevando adelante el webinar. Esa historia va a sustentar muchas cosas más adelante, ¿no? En primer lugar, en esa historia que es mi historia, yo voy a contar lo que a mí me pasó. A uno le llaman esto la famosa historia del héroe, ¿no? Tú eres el héroe y te vas a presentar como el héroe de la película, el héroe del webinar, ¿no? En tu historia vas a contar los momentos que tú pasaste, los aprendizajes que tuviste en la vida, en otra palabra, cuántas veces te caíste y cómo saliste de eso y todos los aprendizajes que obtuviste para llevarte a estar posicionado en el lugar que te encuentras hoy en día, donde estás mostrando ciertos éxitos que gracias a esa historia de vida que tú tienes, lo has obtenido. Lo que también te va a posicionar ante el público como el experto, ¿no? Una persona que ya pasó... ¿Se acuerdan que el otro inicio de nuestros podcast hablábamos de que uno tiene un mentor donde este mentor ya pasó el camino que tú quieres recorrer. Bueno, la historia del héroe está haciendo eso precisamente, que está mostrando a tu público objetivo que tú podrías ser ese mentor, porque tú pasaste por ese camino que ellos también tienen que pasar, pero la ventaja es que tú le vas a dar los tips para que ellos no se caigan como tú te caíste, ¿no? Y tú vas a mostrar todas tus ventajas o todas las enseñanzas que tiene y te van a mostrar como un experto. ¿no? Esa es, en síntesis, la historia que, que vamos a, a, a dar en esta parte del webinar. De esa manera, más o menos, lo hago yo y he escuchado que muchos lo hacen. Otras tienen otras versiones de hacerlo, pero en síntesis, la historia esta historia que te va a posicionar pues, como un experto para que dé resultado lo que se viene más adelante. ¿no? Porque al final, al final, cuando hagas el cierre, tú vas a querer vender. Y precisamente si tiene una historia, una historia que demuestre que la has padecido y que realmente está atravesado el camino, entonces te va a posicionar como un experto porque al final las personas compran a los expertos. Y también va a tener un campo emocional, recuerdes que nosotros compramos por emociones, ¿no? Entonces en esta parte también va a haber una parte emocional que va a enganchar a ese público que, que te está escuchando, ¿no? Entonces es muy importante esta parte de la historia... En síntesis, ¿no? Bueno, no sé si continúo con el contenido principal, creo que no.
0: <ríe> no. Sí, sí, sobre todo la, la, la historia conecta a las personas, ¿no? Se, bueno. se, se identifican con tu historia porque de repente ya pasaron por lo mismo. Así es. ¿No? Y, y se usa mucho. Y hay un concepto que es el storytelling, ¿no? Que, que, que se estudia muy a fondo y. y y se usa para eventos, para lo usan mucho los conferencistas. Y, y como decíamos, no el webinar es un evento. O sea, tenemos que, que usar el storytelling. Uh -huh. Así es. Ahora Muy toca bien. hablar del, del... Digamos que en la historia, faltó mencionar que, que toda historia tiene enseñanzas y aprendizajes, ¿no? sí lo mencionaste? y luego tendríamos que tocar el tema del contenido principal que, bueno, veamos Víctor, ¿qué nos puedes mencionar sobre el, sobre el contenido?
3: Bueno, sumamente interesante lo que estamos trabajando estamos conversando porque este, está siendo bastante didáctico eh, el contenido principal tiene, tiene cuatro características, o cuatro, cuatro cuatro secuencias. Primero es la, la promesa, segundo es el vehículo que vas a usar, la solución que vas a dar y el cierre, ¿no? Entonces, eh, la, la promesa en realidad, como dijo César en un momento dado sobre el piano, el, eh, tú quieres dar un curso sobre, sobre piano y creo que, as, que tú asististe a un, a un evento en el extranjero donde una persona eh, tuvo unas, muchas ventas porque sacó un curso de tocar piano, creo. Entonces, eh, tu, tu, por la promesa es importante, en realidad, en el, en el webinario. Eh, por ejemplo, vamos a, vamos a hacer un ejemplo para poder más o menos este, ayudarlos de una manera general, no específica, general. Vamos a suponer de que eh, mi promesa es de que yo voy a dar unas teorías de motivación te voy a dar unos tips de motivación para que cambies la actitud en tu vida porque la actitud en realidad te lleva a una conducta una conducta repetida te lleva a un hábito ¿no? entonces yo voy a, voy a dar este yo les explico de que en realidad cómo es que debemos de tener actitudes en, en nuestra vida correcto pero eh, cuál es el vehículo que yo debo de usar vamos a decir en el, en el webinario para demostrarles a ellos de que tienen que cambiar de actitud. Tengo que dar un ejemplo. Tengo que dar un ejemplo de, de por ejemplo, cuando ellos este, han querido montar bicicleta, por ejemplo, ¿no? Y la actitud de, de haberse caído la primera vez y, con, y continuar, y después ya poder desarrollar eh, una, una conducta de, uh, uh, un adiestramiento, vamos a decir, y, y poder tener el hábito de, de, de poder usar la bicicleta para trasladarse, ¿no? Entonces, el vehículo, el vehículo tiene que ser algo que sea eh, sentido. Como dijo como Freddy, la programación neurolingüística, donde el 50% de las personas es visual, el 40% es sensitivo y el 10% es auditivo. En mi caso, por ejemplo, yo soy sensitivo, ¿no? Una de, la, de la forma, una de las características donde se muestra que una persona es sensitiva, y uno la, la puede hablar, por ejemplo, tiene su escritorio y lo tiene un poco desordenado. Esa es una persona sensitiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, las personas visuales se fijan en los detalles. Si te has afeitado bien, si no te has cortado el pelo, ¿no? Eh, normalmente. Y las personas auditivas eh, son normalmente las que son más inteligentes. Mejor dicho, son las que las en que las organizaciones sobresalen. Porque razonan en base a, a lo que escuchan. Eh, esperan escuchar y, y, y hacen la, el, el, la realización o el concepto. Entonces el vehículo que yo puedo usar es un vehículo que la persona que está en el webinario pueda sentirlo. Y después tengo que darle una, 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 una solución. Entonces, eh, la, la, la solución, que es, como, eh, como dijo anteriormente César, lo contó al comienzo, se habla de, de gatillos mentales, ¿no? Entonces, yo uso varios gatillos mentales para, para demostrarles a ellos de que la motivación, las teorías de motivación sí son importantes eh. ...en la vida, porque en realidad lo que hacen es mejor, mejorar nuestra, eh, nuestra capacidad de, de enfrentar la vida, ¿no? Pero lo que tengo que tener mucho en consideración es el cierre, ¿no? Entonces en el cierre yo tengo que decirle que, por ejemplo, en este, en este, este eh, webinar que estamos haciendo... Eh, ...van a haber una serie de bonos sobre ejemplos de, de motivación, de automotivación... ...ejemplos de meditación, ejemplos de relajamiento que van a ayudarnos en realidad a mejorar nuestra vida, ¿no? Y voy a hablar de los bonos y también quizás de la escasez. Entonces, en el, en el contenido del webinario, que lo que estamos hablando es algo de manera general, he tocado el tema de la, de la motivación, ¿no? ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo es que yo armo en realidad ese, ese contenido? O sea, ese contenido tengo que armarlo en base a, a cosas que, que, que las pueda realizar el que está escuchando. Eso, eso es importante, ¿no? Eh, por ejemplo, César habló sobre el piano, ¿me acuerdo? Y sobre qué es lo que en realidad la persona va, iba a poder conseguir con el, con el piano, ¿no? O sea, eh, la familia eh, iba a estar más feliz, y iba a sentirse mejor, eh, como una persona eh, aceptada, ¿no? Entonces, el contenido, el contenido principal de un webinario tiene en realidad cuatro componentes. Su promesa, ¿correcto? Como dijo eh, Freddy y César también lo, lo tocó, y también algo, normalmente hay que tratar de hablar de tres, de cinco, de siete, de cuatro, ¿no? Pero normalmente se habla sobre claves, sobre claves o sobre situaciones. El, el vehículo que es la transformación. O sea, ¿qué, ¿cuál es el vehículo que, que vamos a usar para lograr para lograr la transformación? ¿no? Este, y y les voy a contar un caso que es bien interesante. Hace poco vi una masterclass sobre eh, un. Eh, eh, Min Valley es un es un es un, este, un programa de mejoramiento personal donde justo eh, la persona que, que quería quería este, enseñar un curso sobre lo que es este eh, cuántos ejercicios debe hacer uno para poder estar en buenas condiciones ¿no? pero en el en el webinario vamos a decir en el curso eh, pone un ejemplo de un video donde los lleva a la afuera a la al medio ambiente, y estaba nevando, o lo lleva afuera con ropa de y después lo mete al agua caliente, y, y después lo saca afuera y le lleva agua caliente. Entonces, él decía que, por ejemplo, si una persona este, se ducha con agua caliente, cinco minutos, después con agua fría, agua caliente, lo que hace es que su organismo pueda eh, quemar la grasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un, ese es un caso típico del vehículo que él, utiliz, que él utilizó, para que las personas que quieran seguir su entrenamiento después, en, otro, en, en el curso de entrenamiento, eh, ya, ya lo internalicen. Yo, por ejemplo, lo internalicé, eh, porque yo uso agua caliente y agua fría en las mañanas. Entonces, la promesa es importante porque se supone de que tú vas a lograr este, lo que tú desees. En el caso de la motivación, es importante decir que son cinco claves que, que yo puedo dar. El vehículo que puedo usar pueden ser teorías, pueden ser... Teoría, pueden ser Pueden ser juegos, pueden ser pensamientos, pueden ser, por ejemplo, por ejemplo, Freddy tiene un, este, eh, una fanpage sobre lo que son este, frases este, eh, positivas, ¿no? Entonces, este, él es especializado en frases positivas, ¿no? Entonces, eh, decirles a ellos, por ejemplo, de que yo, 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 yo uso esas frases permanentemente para poder automotivarme, ¿no? Eh, y, la, y la solución, cuál es la solución que he encontrado, ¿no? Entonces, eh, la solución tiene que ser algo que uno también tiene que crear. Uno tiene que, uno tiene que imaginar. Y le voy a dar un, otro caso, porque a mí me gusta dar ejemplos siempre. Eh, yo tendría unos 14 años, 13 años, 14, 13 años tendría, 13 para 14, y yo me fui al colegio militar de un soprado, o sea que yo pedí ir a un colegio militar. Mi padre me dijo, pero ¿cómo? Si de repente te vas a presentar a la escuela naval, vas a estar... Pero yo sí quise irme al colegio militar. Porque no me iba bien en el colegio en el que yo estaba. Estaba en un colegio religioso. Eh, no me fue bien porque entré en corte primaria y había bullying. O sea, no 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 llegué a, a estar bien con mis compañeros. Así que decidí irme al colegio militar. Y me fui al colegio militar. Entonces, los sábados yo iba a aprender, a aprender este, judo eh, en Lima. Yo vivía en El Callao. Tomaba mi tranvía, me iba a Lima. ¿no? Pero de repente... De repente, este, caminando, vi un libro que se llamaba psicocibernética Interesante, ¿no? De, de un tal era un, era un cirujano plástico que lo que había hecho era, pues, este, conseguir... Él observaba que cuando le corregía la nariz a las personas, cambiaba la personalidad. O sea, las personas se sentían mejor, los hombres y las mujeres, ¿no? Y les estoy hablando del siglo pasado, ¿no? Que no, no, era, no era tan común. Entonces, él dijo de que, en realidad... Eh, cambiando la parte física lo que podía era lograr un cambio en la personalidad, ¿no? Entonces, ¿cuál era el tema de, de, del entrenamiento? Yo lo que quería cambiar no era la nariz, porque, bueno, nunca me quiso operar la nariz, pese a que me, me dijo mi madre, ¿no? Porque me cayó un pelotazo y no me quedó una nariz tan entonces eh, pero sí, me, sí quería cambiar que cuando me despertaba en el colegio militar en la mañana me despertaban con corneta y eso era para mí pues, lo más desagradable del mundo. Entonces, eh, el ejercicio consistía que en la noche lo de acostarse uno cerraba los ojos y pensaba que cuando tocaba la corneta uno se sentía feliz, ¿no? <ríe> Era un ejercicio de meditación de, 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 de 15 días que había que hacer en la noche, entonces yo lo hacía regularmente, cumplí, caray, con, así como los 10 mandamientos, así cumplía, 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 y después dijo después de los 15 días usted deja hacer el ejercicio y va a ver usted que se levanta contento, bueno hubo un cambio, efectivamente me, me levantaba y hasta ahora me levanto alegre por decirlo. ¿no? Entonces, eh, el, la solución tiene que ser algo en la que la persona puede, no solamente es la parte de la historia, sino es parte de, de la solución, en el caso este de, 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 de la corneta, ¿no? Del de, de levantarse temprano. Entonces, la motivación sería, un, una herramienta sería pues, hacer la meditación. Y, por último, el cierre. ¿no? En el cierre pues pueden haber una serie de características, pues, ¿no? como hemos conversado, bonos, escasez, todo. ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería conversar con ustedes, y doy la palabra ahora a César. Yo creo que ya el contenido principal lo hemos tocado, ¿no?
0: Sí, perfecto. Lo has, lo has detallado. Excelente. Entonces, yo voy a ayudar a complementar la parte del cierre. El cierre para mí es como, como darle un recorrido a una carta de ventas, ¿no? Donde, obviamente, ya presentas la oferta. Cuando Víctor habló de la solución, has presentado tu producto, tu método, tu servicio tu infoproducto, lo que vas a vender, ¿no? Entonces, ya cuando presentas la oferta, oferta es igual a producto principal más la cantidad de bonos que vas a entregar, ¿ok? ¿Por qué empaquetamos producto con bonos? Porque eso hace que nuestro producto sea inco incomparable. Porque otra persona que quiere competir con nosotros entrenando de la misma manera, con el mismo producto, el mismo curso, no va a poder tener tus mismos bonos. Entonces, no puede ser un producto igual, similar. Tú eres único, ¿no? Aquí sí tienes que ponerte, eh, digamos, cambiar la perspectiva de que tú no te puedes comparar con nadie, porque tu método es único. Entonces, presentas la oferta en la que dices, tu producto cuesta tanto, ¿no? Tu producto cuesta tanto. Por decir, mi producto cuesta eh, 247 dólares. Pero solo para ti y por estar en este, en este webinar, te va a costar 197. ¿Ok? Estoy dando descuento. Y luego te voy a decir de que he presentado mi oferta. Luego viene la presentación de los bonos. Entonces tú dices, no es lo único que te vas a llevar hoy. También te vas a llevar el bono 1, que significa un mini curso asociado al, 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 al producto principal, el bono 2, el bono 3. Siempre los bonos son complementarios a algo que la gente va a necesitar en el proceso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? si yo voy a, a enseñarle a hacer campañas de Facebook, un bonus podría ser a, a manejar el, el sistema Canva para hacer anuncios bonitos. Podría enseñarles también una estrategia de cómo hacer un buen copy para los anuncios. Son, son, son cosas que van a necesitar en el proceso. Entonces, eso yo los puedo entregar como bonos. ¿Por qué? Porque al final, alguien que, no me, que, que me va a comprar el curso de Facebook dice, pero ¿para qué te voy a comprar un curso de Facebook si yo no sé hacer copy? Son objeciones también. Entonces, los bonos liberan objeciones. ¿Para qué voy a estudiar un curso de Facebook si yo no sé hacer este videos o yo no sé hacer imágenes eh, que causen impacto en el momento del anuncio? No, no sé si ha, ha visto que ahora hay muchos que están usando, que yo ya usaba hace tiempo, eh, imágenes de gatitos a la hora de hacer el anuncio en Facebook. Ahora ves gatos por todos lados porque llaman la atención. Incluso he visto anuncios ahora que solo ponen el gato. Ya ni siquiera describen nada. <risa> Entonces, eh, eh, y te venden un curso técnico, ¿eh? Ni siquiera te venden. Entonces, esas son cosas, digamos, son imágenes persuasivas. Te pongo un bono. ¿Cómo hacer anuncios con imágenes persuasivas? Es un bono. O sea, ¿ya ves cómo te estoy entregando valor? Luego, este, te pongo un bono de comunidad. Te digo, todos los que compran el curso van a entrar en un grupo privado. Un bono individual. Eh, todas las personas que entren van a tener derecho a una llamada de emergencia, solo individual. Un bono grupal. Vamos a tener tres sesiones grupales con todos los alumnos, sesión de preguntas y respuestas. Bono también. Entonces, estoy empaquetando una solución a manera de oferta, donde tengo mi producto principal, con los bonos. Todo eso es una oferta que ya te dije que cuesta 197 y luego te lanzo una super oferta que te digo, pero si, si todas las personas que están acá van a tener, no van a pagar 197, van a pagar solamente 97 dólares porque estamos en pre-lanzamiento. ¿no? Entonces, ya estoy empaquetando la oferta y he dado dos descuentos y te estoy dando mucho más. Obviamente que esos bonos, cuando yo hago la apilación, es sumado. ¿no? Entonces, tengo, todo esto vale 5 mil dólares pero tú solamente vas a pagar 97 hoy. 97 hoy. Eso que acabo de hacer ahorita se llama llamado a la acción. Y el llamado a la acción lo acompaño del botón de pago. Y le digo, en este botón tú presionas y vas a pasar a comprar el curso solo por 97. Ahora, puede ser que me ponga también el URL, así como la URL que está pasando por aquí que dice estrategia Igualito puedo poner el URL en pantalla, donde está la el curso, ¿no? Si mi curso se llama cómo hacer campañas de facebook.com diagonal oferta, eso lo pongo en pantalla y las personas tienen que ir ahí y comprar.
3: Multiplica tus ingresos.
0: Multiplica tus ingresos.com diagonal oferta. Claro. Víctor Plaza diagonal oferta. Entonces, ese, ese URL la gente puede entrar y... y, y Cree que pasa que mientras sigues haciendo el webinar, ya están entrando las compras. Y empiezas a, empieza a sonar tu caja registradora. Y tú puedes estar dándole la bienvenida en vivo a las personas que ya compraron. Si tu webinar ha sido muy bueno, eso va a suceder. Eso se llama el llamado a la acción. Das el llamado a la acción cuando ya le contaste la historia, le, les entregaste lo prometido, los pusiste en contexto, los convertiste en un cliente ideal. Les explicaste cuál es el vehículo, cuál es tu solución, cuál es tu oferta, cuáles son tus descuentos, cuánto valor se están llevando cuando compran con el último precio que mostraste. Y, y en ese momento la gente que ya se convenció se va a quedar y lo va a pensar y va a comprar. Los que no son tus clientes, porque no todos tienen que ser, se van a ir del webinar. Entonces, ¿qué pasa con la gente que ya se quedó y todavía quiere más? Entonces, viene el tema de, de plantear la escasez, ¿no? Eh, solamente vamos a aceptar alumnos hasta el día domingo a la medianoche. Después ya no entran más alumnos porque nosotros tenemos que guardar la calidad y tenemos capacidad para tener solamente una cantidad de alumnos. Y si fuera un producto físico, agotar stock pero siempre hay una escasez de por medio. Luego viene eh, explicar que lo que vendemos tiene garantía, ¿no? Que el riesgo lo asumimos nosotros y que si no te gusta el curso, dentro de la primera semana, te devolvemos tu dinero, ¿no? Entonces, eh, luego viene como una especie de explicar a la persona que... La persona tiene dos opciones en esta vida. Si ya yo te expliqué cuál es tu problema... ¿Cuál es el vehículo? Y te di los tips en la promesa, las tres claves que tienes que desarrollar. Tú puedes hacerlo solo o dejarte guiar. ¿Y dejarte guiar por quién? Por el experto que ya pasó por ahí, ¿no? Dejarte guiar por la persona que ha desarrollado un método probado donde las personas ya pueden empezar a, a seguir tu método y comprar y tú los vas a guiar, ¿no? Porque siempre hay personas que les gusta lo gratis, ¿no? Piensan que en Google está todo, ¿no? Piensan que en Google va a encontrar el desarrollo del vehículo paso a paso. Eh, la verdad es que la mayor información que yo he encontrado en internet siempre la he tenido que comprar. Ok, los contenidos gratuitos no, no todos te van a llevar al, no, a lograr esa transformación que, que se requiere.
3: Aquí tienes algunos resultados.
0: <ríe> y... Y bueno, entonces, eh, digamos que estamos utilizando de todas maneras en este proceso los gatillos mentales. Estamos utilizando el tema de la garantía. Y parte de, de los gatillos mentales es utilizar la prueba social. La prueba y la prueba social. La prueba social significa que si ya tenemos testimonios, porque hay gente que ya pasó el proceso, mostrar todos los testimonios posibles que tengamos. Incluso podemos invitar a alumnos ya transformados en vivo a la sesión del webinar, ¿no? Este, eso, eso se tiene que hacer. Luego vas a hacer el segundo llamado a la acción, en donde, en donde pasan dos cosas. Primero que puedes liberar un bono que no anunciaste al inicio, ¿no? Un bono no, no anunciado, un bono no anunciado. Puede ser este ya que hablábamos del tema del curso de Facebook. Te puedo decir que ah, te voy a enseñar adicionalmente eh, a través de un bono. Te voy a, a, a enseñar a cómo hacer crecer tu comunidad en Facebook e Instagram. No, y te voy a dar un cursito de eso. No, entonces no lo anuncié y lo apilas con todos los bonos. Entonces ya no son 5000, ahora son 5500. Y te lo vas a llevar todo por 97. Vuelves a, a, a mencionar todo el apilamiento con el, con el total del de, importe que te llevas percibido y lo que vas a pagar hoy. Y vuelves a hacer el llamado a la acción y todo. Bueno, y al final de, de volver a hacer el llamado a la acción y todo este tema, puedes lanzar un bono de acción rápida. Que el bono de acción rápida es solamente para los que compren hoy hasta la medianoche. Si compras hoy hasta la medianoche y solo las personas que compran hoy, porque recuerda que dije que, la, que el carrito estaba abierto hasta el domingo y imagínate que hoy día es miércoles o martes. Y si compras hoy mismo, te vas a llevar una sesión de coaching con el expositor para, para, para hacer una auditoría de tu negocio o el bono que tú creas conveniente, que incluso que, que pueda ser el, el, el de mayor valor percibido, lo puedes soltar ahí. Y eso hace que, que ya las personas que no se convencieron, incluso por el bono quizás final que les diste, los terminas de convencer y, y te empiecen a comprar. Entonces, todos los que te compran en este momento, y a los que, te, a los que vean la repetición, también les darás chance, ¿no? Entonces, eh, puede ser ya pero ya tú en secreto hasta el día viernes, todos los que compraron le vas a dar ese bono y después ya no. En sentido, eh, todo lo que he mencionado también está en la carta de ventas. Cuando aprieten el botón, todo eso está en la carta de ventas detallado para reafirmar la, la digamos, la que no haya ninguna objeción al momento de apretar el botón y pasar la tarjeta. Porque esto va de que te compren online, ¿no? Porque si hay otras formas de cerrar la venta, que los tienes que mandar a un WhatsApp y tienes que conversar, depende del valor del, del, del importe, a veces no necesariamente se le manda al carrito. A veces hay que mandarlos a una entrevista. Y, y en la entrevista con la persona recién se le lanza el precio del, 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 del método, ¿no? Puede ser un método de alto valor. Entonces requiere de una conversación para, para en ese momento de la conversación levantar todas las objeciones y decirle, ¿sabes qué? Incluso se utiliza una estrategia de decirte, eh, apriete el botón para que tengas una entrevista a ver si calificas para comprar el curso. O sea, encima puedes hacer eso, ¿no? Si tú calificas recién para comprar, o sea, tenemos que aceptar. Esto no es para todos. Tenemos que saber si, si estás listo para la transformación. Porque no todos están listos y no, no queremos engañar a nadie, entonces pasas una entrevista. También hay que si tú quieres eh, pasar la entrevista, tienes que hacer un depósito. O sea, te cobro 100 dólares para que puedas acceder a la entrevista. Si en la entrevista nosotros te decimos de que no eres apto para llevar el curso o el método, te devolvemos tus 100 dólares. ¿Eso qué hace? Que la persona tenga un compromiso para ir a, a esa cita. Es una cita online, ¿no? En Zoom, puede ser. Y si no calificas para llevar el curso, te regresamos tu dinero. Y si calificas, tomamos esos 100, aparte de pago, de los pagos que vas a hacer posteriormente. ¿no? Ese es ese proceso. Se usa, funciona bastante para productos de alto valor, bajo valor, medio valor, infoproductos, eh, bootcamps, sesiones de coaching... Eh, se usa un webinar, ¿no? Entonces, ahora me gustaría que Aldo, Freddy y Víctor demos una repasada, porque después lo, lo que viene es la despedida, preguntas y respuestas, pero creo que tenemos que poner énfasis en, los, en estos pasos del cierre. ¿Qué dice Aldo?
1: Eh, bueno, antes de repasar rápidamente, quería complementar algunas cositas, ¿no? En cuanto a algo muy importante que mencionó César, es el tema de la escasez. Y es importante porque la gente se olvida y la gente deja todo para último momento. Por eso es que la, la escasez es tan importante. No puedes decirles, tienes para comprar hasta dentro de un mes, porque la gente lo va a dejar para después y al final se va a olvidar y no lo va a comprar. Entonces la escasez tiene que ser en un tiempo corto y hay muchas formas de escasez, como mencionó César. Eh, yo prefiero a veces esas que te dicen, para los 10 primeros en comprar tienen este bono adicional, o solo tenemos cupo para 20 o para 50 personas, o también el hecho de que algunos bonos vayan expirando. Entonces, si compras hoy, te llevas todos los bonos, pero cada día voy a ir retirando un bono, entonces, mientras más pronto compres, vas a poder llevarte todos los bonos completos. O sea, hay diferentes técnicas para el proceso de la escasez, pero es muy importante porque el ser humano deja todo último momento y al final se olvida. Entonces tenemos que hacer que tome acción rápido. Y el segundo punto justamente es el llamado a la acción, eh, que quería mencionarles sobre el llamado a la acción. Tiene que ser lo más claro y, y fácil y entendible posible, ¿no? Porque he visto alguna, algunos eh, webinars donde el llamado a la acción es entra aquí, llena esto, copia el link, después pégalo acá, entra a otra página, lee y la gente se pierde. Entonces, el llamado a la acción tiene que ser muy claro, muy preciso y, por ejemplo, para productos de bajo valor, directamente entra, llena los datos de tu tarjeta y compre. O como mencionó César, a veces productos de alto valor requieren una, una cita previa, pero tiene que ser algo muy directo como, haz clic acá y deja tus datos para agendar la cita. O sea, tiene que ser muy fácil ese llamado a la acción para que estas personas eh, inmediatamente accedan a a realizar la acción que les estás diciendo y no se pierdan en el camino, ¿no? Que no hayan distractores y que directamente hagan la compra o tomen acción para adquirir el producto. Bueno, dicho esto, entonces, hemos eh, repasado toda la estructura que tiene, pues, nuestro webinar y esa estructura es muy importante. Eh, voy, voy a mencionar rápidamente la, las partes que hemos hablado, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, una introducción, una introducción un poco para llamar la atención, eh, contamos la historia, entramos al contenido principal, a, a la promesa que les habíamos dicho en este webinar, y luego viene el tema del cierre, y posteriormente la despedida. Si se dan cuenta, el cierre es, eh, si se dan cuenta, el cierre es como que también tiene una estructura dentro del cierre, o sea, dentro de la estructura, la parte del cierre hay una subestructura, porque también hay varios pasos que los mencionó César hace un momento, ¿verdad? Entonces, eh, Básicamente es, es, esto, para no, no volver a repetir todo, simplemente quiero, quiero cerrar mi, mi intervención en este bloque diciéndoles que al comienzo es muy importante que hagan la planificación, sigan esa estructura que les va a ayudar mucho y con la práctica van a ir viendo pues que podemos enriquecerla un poco más con nuestra experiencia en cada una de las, de las actividades de los webinars que vayamos haciendo, ¿no? Eh, algo más que, que, que no lo hemos mencionado y, y que de repente César me ayuda a ver si, si funciona esto, porque yo he tenido la oportunidad de que una vez que se hace el cierre, terminó el webinar, se deja un momento para que la gente aproveche la oferta, pero muchas veces te llega un correo diciendo, oye, he visto que no tomaste acción, te recuerdo que estos bonos están disponibles hasta la medianoche, que también es algo muy importante para la gente que se quedó con la duda y dijo compro, no compro, y si te llega un correo de repente... Unas horas después, recordándote, ese correo puede hacer la diferencia en que compres algo que se quedó ahí a, a medio camino, a, me, a, a, a medio de a media decisión y no lo llegaste a hacer. Entonces, puede servir, puede ser muy útil el hecho de enviar un correo recordatorio a las personas que asistieron al webinar y no tomaron acción para que de esa manera algunos lo puedan hacer. Eh,
2: Freddy. Sí, Aldo. Interesante todo este tema desde el webinar. Bueno, las que nos están escuchando, eh, hemos tratado de hacerlo lo más claro posible, dividirlo en, en partes que están muy estructuradas y, y hemos explicado de la mejor manera. Pero como tú dices, Aldo, sí, el, el tema es el cierre, ¿no? El cierre es donde realmente tú vas a vender. Realmente en el contenido principal vas a levantar muchas objeciones que tienen las personas pero es en el cierre donde tú vas a ver los resultados, porque realmente se ha hecho un webinar para vender, ¿no? Y es todo un arte cerrar este, un webinar también. Uh, hay que practicar mucho, es todo un arte, ¿no? Entonces hay muchas estrategias, muchas estrategias para cerrar, pero la idea es que la persona que ha llegado al webinar sepa que lo que tú estás ofreciendo es una oferta irresistible, o sea, que, que sea irresistible esa oferta. Como, dije, como dices, es un apilamiento y suma los costos y si tú estás pagando 197 y le demuestra que estás realmente dándole un producto de 5 mil dólares, evidentemente la persona en su mente le va a doler perder esa oferta. Tengan en cuenta que a nosotros nos duele perder las cosas. Entonces, igual las estrategias de cierre, de los botones que, que se cierran a medianoche, etcétera, son estrategias que usan los vendedores porque también ocurre que después de una semana te puede llegar un correo misterioso que te dice, se han retirado cuatro del curso y tengo cuatro vacantes más. O sea, te das cuenta, hasta con eso se juega. Todo eso es psicología de venta realmente que hay que saberla manejar. no Inclusive hoy en día creo en el mercado inglés se usa más que ponen el botón de compras y conforme vas comprando va subiendo el precio. Entonces te desesperas más por querer comprar rápido. Entonces todo eso es escasez, no se juega mucho con la escasez. Hay muchas modalidades, como tú dices, de, de cerrar, no necesariamente con el botón de botón de compra, porque hay muchos negocios, por ejemplo, la gente que se dedica a multinivel, por ejemplo, no no tiene un botón, de repente están ofreciendo pues, eh, formar su equipo, pues, estas cosas, y entonces lo puedes llevar a, a, a hacer tu webinar y después llevar a las personas a un formato, ¿no? un formato donde prácticamente van a tener el compromiso de, de aceptar una llamada, ¿no? Entonces, este... Y en la llamada ya se hace el negocio. Entonces, esta supuesta que hay que, que ver. No necesariamente es poner el botón de compra de inmediato. Depende de la estrategia y del producto que estás vendiendo. Entonces, los webinars, como decíamos, que tienen muchas variaciones. Pero nosotros hemos querido explicar de manera general de cómo se divide de manera estructural un webinar para que sea exitoso. Y yo creo que todos ya nos vamos a acostumbrar a escuchar webinars hoy en día. Porque... La verdad es que lo que ha sucedido en estos últimos tres meses es lo que ocurrió en 10 años. O sea, lo, todo lo que avanzó el marketing digital en diez años ahora ha avanzado en tres meses, porque hoy en día hasta en el Perú prácticamente el 50% de las personas ya están comprando por internet, imagínense. Entonces, todas las empresas, no solamente del mundo digital, que venden productos digitales, sino también venden productos físicos, tienen que hacer webinars para vender. Entonces, este, los expertos en webinar pueden hacer sus cursos de tres secretos para hacer un webinar exitoso, ¿no? Este, mirando este, este podcast, ¿no? Pueden sacar los secretos. Entonces, este, eso es simplemente una estructura que hay que seguir. Hemos querido darle el paso a paso y si ustedes ven las repeticiones van a verlo con más... De, pueden, pueden ver la repetición esto una y otra vez para tomar nota y también si quieren consultar, ¿no? de acuerdo a sus consultas, nosotros podemos seguir profundizando este tipo de estrategias más adelante en los próximos podcasts, y así que estamos a su disposición. Gracias a todos. Adelante, Víctor.
3: Bueno, yo creo que no tengo nada más que añadir, yo los felicito por, porque se ha ampliado eh, bastante, el tiempo que hemos tomado ha sido bastante amplio, y este, no, está bien, me parece todo perfecto. Yo les agradezco, y lo que yo he hablado, sí, quiero incidir en que este, el, el, el guión es importante, el, el proceso es importante. Todo es importante en realidad y claro, lo más trascendente es cerrar la venta, ¿no? Indudablemente. Pero este, acá hay algo que quiero... La verdad es que ya no quería hablar más, pero eh, bueno, es una oportunidad. Hay posibilidades de que hayan personas que hayan entrado a tu webinario, ¿correcto? Y tú el día de mañana vendes otro producto y otro producto... Entonces, acá viene el tema de la confianza. El tema de la confianza. Cuando uno compra un producto a través del webinario de una persona y cuando uno usa el producto y no se satisface porque no hay un servicio postventa, como es la mayor cantidad de los productos digitales, no hay un servicio postventa, en realidad, pues ya no le crees a esa persona. O sea, es por más que te quiera vender mil cosas, ¿no? Lo quieres y lo abraza seguramente, pero ya no quiere vender. Entonces, hay que tiene mucho cuidado. Yo estoy yo de la idea de preferiría un webinar chico, reducido, y la, y algunas objeciones, tu propuesta de venta y ahí, ¿no? Pero ya entrar al campo de, de, de querer solucionar este, el mundo y, y, y poder ganar este, un millón de dólares en un día, eh, es, no es conveniente, ¿no? O puede ser conveniente de repente para unas personas, pero para otras no, ¿no? Porque cuando, cuando la credibilidad se pierde, se pierde para siempre. Ya no confías, pues. Así es. Eso es lo que tengo más todo que decir. Gracias.
0: Bien, Víctor. Eh, si, si, si les ha gustado este tema del guión del webinar, porque hoy era el guión, eh, la semana pasada, en el episodio 9, hablamos de qué cosa es un webinar, para qué se hace, cómo se hace, en qué caso se hace, se puede vender para ciertas cosas... Eh, con webinar y otras cosas se venden sin webinar, como vender una zapatilla, una casaca. Eso no necesita hacer un webinar, ¿no? Eh, quiero responder también a la persona que pregunta si el sistema de webinar funciona para una red de mercadeo. Sí funciona, pero las redes de mercadeo tienen dos tipos de marketing. El marketing para vender el producto y el marketing para meter gente a la red. Tienes que diferenciar eso y hacer un webinar... Para cada caso, no vayas a hacer un webinar mezclando las dos cosas, porque son como dos ramificaciones de, de la red de mercadeo que van por dados diferentes. Hay gente que quiere comprar y consumir y hay gente que quiere trabajar en una red de mercadeo. Entonces, debes hacer dos eventos en todo caso o si te vas a concentrar en uno de ellos, eh, enfocarte solo en uno de ellos. ¿no? Entonces, eso es clave. Aprovechando, eh, eh, eh.
1: perdón César, el, el tema y la pregunta, en el tema de redes de mercadeo se hacen bastante webinar de contenido. Ahí también pueden aprovechar porque tienen bastante oportunidad de hacer webinar de contenido, hablar sobre el producto, todo esto con tu cliente final o también con tus vendedores, entrenamientos de venta y de esa manera vas a lograr fidelizarlos hasta que llegue el momento ya de que tomen acción. Pero sí, hay bastante webinar de contenido en redes de mercadeo.
0: Sí, lo otro que hemos hablado también al final es cuando toca el, el tema de este Aldo y Freddy, y Víctor también habló algo de eso, es, es que ya vienen las estrategias de, es como el remarketing del webinar, ¿no? Sí, el mandar sí, correos, sí. el de incluso mandar anuncios de Facebook también. Y el, ya hablaremos de las herramientas, porque la herramienta puede saber hasta qué minuto del webinar tú te quedaste. Si yo en el minuto 60 del webinar presenté la oferta, yo sé quiénes estaban ahí y quiénes se fueron. Entonces yo le puedo mandar un anuncio de remarketing a las personas que se han quedado al momento que les presenté la oferta. Yo ya sé que la vieron. ¿no? O les puedo mandar un correo. Y si saben que había una escasez de cupos, yo le puedo decir que, como dijo Freddy, ¿no? hay cuatro personas que acá no pueden completar. Este, no pueden participar porque se van de viaje y tienes cuatro opciones y quiero saber si cuento contigo eso se lo puedes mandar por correo ¿no? y hay un montón de estrategias que creo que se nos abre el tema para, para ver si nos lo, lo ponemos en el próximo episodio esto, esto tenemos que votarlo entre los cuatro para ver qué tema es pero si te interesa que toquemos un tema deja los comentarios que nosotros lo vamos a estar leyendo entonces yo creo que con esto ya cerramos finalizamos y nadie más tiene algo que decir hay que mandar los saludos, Freddy. Y entonces, eh, con esto nos despedimos. Eh, estamos felices. Muestren su cara de felicidad de que estamos en el episodio 10. Y esto lo empezamos eh, en agosto, en una reunión que tuvimos, y queríamos este, entregar contenido a, la, a las personas que nos siguen. Y creo que, que lo estamos logrando. Entonces, episodio 10, no se olviden, entrar a estrategiadigital.bis. y bueno, eso es todo.
1: Chao, gracias. Muchas gracias, nos vemos.